0: 産経新聞のポッドキャストでお送りする「スポーツここが知りたい」担当は産経新聞運動部の森田圭司です。今回のテーマは「射撃」です。オリンピックやパラリンピックで行われているのは火薬や圧縮した空気を使ってライフル銃やピストルから弾を発射し的に当てる射撃です。それとは違って銃口からレーザーを発射して的を狙うビームライフルビームピストルが今話題になっています。日本ライフル射撃協会は今年度、2022年度から体験会を定期的に開催して、ビーム射撃の普及に力を入れているということです。今回は日本ライフル射撃協会の松丸喜一郎会長をお迎えして、ビーム射撃についてのお話を伺います。松丸さんは2012年のロンドン五輪で日本代表選手団の本部役員を、2013年のユニバーシアード競技大会では日本代表選手団の総監督をお勧めになりました。松丸さん今日はよろしくお願いいたします。よろししくお願いいたしますあの早速ですけれども、射撃といえば、ですねやっぱり火薬を使ったパンという発射音がまず思い浮かびます、あと、あのいわゆる空気銃ですよね、圧縮したガスとか空気を使って発射する、はい、あのこれと違って、ビームライフルやビームピストルですね、仕組みがどう違うのかっていうのを、まず教えていただけますでしょうか。はい、あの大きな違いは、ですね
1: 弾が出ないということですね。あの火薬を使ったあの本物の銃というか、ですねこれはあの火薬の爆発の力で弾が威力よく飛びます。はいまあ、空気銃は、あの森田さん説明されたように圧縮空気、まあ、これの力でま弾が飛ぶんですけれども、このビームライフル、ビームピストルというのは、まあ、光線銃、簡単に言いますと、まあ、光をです、ね、的に当ててで、的の方が受光部を。持っていて、受講機能を持っていて、ね、それであの得点を競い合うというところが大きな違いです。まあ、したがって、全く弾が当たって怪我をするとか、まあ、殺傷能力のない銃ですので、非常に安全だというところが大きな違いです
0: 、はい。ということはかなりデジタルの世界にというふうな感じの競技ということになりますか、ね
1: 実際の実弾がこう飛びますと、例えば昔であると紙の標的に穴が開きますで、その紙の標的を回収して初めて選手の得点というのが分かるわけです、ねまあなるほどで。現在はあのデジタタルのの、えー、ーゲットすなわちあの電波の網の目があ,のあ,のありましてそこを弾が通過することによってえ難点を打ったというのが分かるんですけれどもこのビームライフルビームピストルは、まあ、そもそもあのデジタルの世界で、えー、あるような順位になりますからあのオンラインで競技をしたりですね離れたところでも同時にあの競技ができるというところが大きな特徴になっていま
0: す。はいということは結果がすぐリアルタイムでご覧になっている方々にもすぐ分かるというような速報性の部分でもかなり優れている競技というかあります
1: 、まあ、今回あの、コロナで,です、ね、あのとりわけ高校生の射撃大会が集合形式でできなかったときにです、ね、このビームライフル、ビームピストルで遠隔地でえ同時にあの行うことができましたので。はいこれはあのコロナ禍が過ぎたアフターコロナでも十分活用できるなというふうに思っています。ということは
0: もう本当時代を先取りしているような優れたデジタル競技というふうなそういう言い方もできそうですよね。できると思います。あのちなみにこのデジタル銃器、まあピストルとライフル両方あると思うんですけども、大体重さというのは重量はどれぐらいでしょうか、ね。重量はですね、あの本当の
1: 実物の銃実銃ですね。あのエアライ
0: フル、エアピ
1: ストルに。合わせてますのでライフル銃の場合は5キロ近い、それからピストルの場合は1キロ弱という重さになっています
0: あとデジタルターゲットがあって、得点、着弾というのはパソコンを使って表示されると、そういう形になるわけですか、ね、あのビームライフルとビ
1: ームピストル、多少あの構造が違いましてあの、ビームライフルはですねストロボの光を発射しています。であの受光部の部分がターゲットになっていますで一方、あのビームピストルはレーザー銃になっていましてそのところが大きく違うんですねでビームライフルはあの受光部のターゲットとそれから得点を表示するあの表示の機械とそれから何点打ったというのがプリンターでこうアウトプットされるというものがセットで競技がされています。はいームピストルの方が後発ですので、レーザー銃です、そうするとあのノートパソコン等で,です、ね、ご自分のお持ちの、それにソフトを入れますと、そしてつなぎますとね、ターゲットと、自分のパソコンに今打った得点
0: が表示されるというようなシステムになっていますわかりましたあの、日本ライフル射撃協会は、今年度から普及に力を入れてますよねあの、6月には東京で第1回の体験会が開かれました。で9月11日には2回目の体験会あの、この収録会が配信される頃にはすでにもう開かれていると思います、このビーム射撃の,このいいところというのは、どういうところだと思われますか
1: 。まずはですね、あの日本は本当に厳しい銃刀法という法律がございますよね、銃が規制されています、これは所持するだけではなくて、まあ、運搬も含め、または触ってはいけない。まあ、あの保管の方法についてもですね全て規制をされているということでなかなか普及が難しいんですところが今言ったあのビームライフルビームピストルに関しては全くあの規制をされるような危険性がありませんのでそういう意味では射撃を楽しみたいというまあ,あのビギナーの方たちがですね簡単に競技を試すことができるという意味で非常に大きなメリットがあるなというふうに思っいます。
0: そういう意味ではお子様小さな方からそれからお年寄りも比較的体力が衰えた方まで幅広く楽しめるしかも手軽に楽しめるというような競技になりそうですね
1: 、うん。その通りなんですね。あまりあの知られていないんですけれども、あのオリンピックいろんな競技ございますよね。で、今あの最高齢で金メダルを取った選手というのが。あの北欧の選手なんですけれども60歳を超えて金メダルを取りましたその種目は何かというと射撃なんですねえ金メダルの最高齢も射撃ですし、うん、メダルを獲得したメダリストの最高齢も射撃なんですね何が言いたいかというとあの本当に老若男女のえお年を召した方でも十分トップアスリートとしてでできるる競技であるしまたあの20歳とかティーンエイジャーでもメダリストが出るような競技ですからさらに言いますとねモスククワオリンピックまででは男女が混合だったんですよあ、はい、それがあのその後のソウルオリンピックから男女が別になったんですけれどもまさにあの男女一緒に
0: 競技ができる、まあ、ライフルスポーツということになります。あのそういう意味ですと今強制という言葉が東京オリンピック東京パラリンピックの閉幕から1年経ちまして強制あるいはその多様性ですね、そういったキーワードというのがもう日本にも定着したと思うんですけれども、そういう意味では強制スポーツというような側面でも注目を浴びそうですよねそ
1: の通りですねあの、うん、ナショナルトレーニングセンターというのが自宅にございまして、そこでトップアスリートたちが日々練習をしているんですけれども、そこではですねあの障害のあるパラアスリートと、それから健常アスリートが一緒に練習をしているんですね。その練習の中でお互いに協議をするという時がございます。そうするとですね。あの車、椅子に座って打つパラのアスリートが打つ特典と、それからまあ立って打つ健常なアスリートの得点が本当に拮抗してるんですね。お互いにそのまあ良きライバルとしてですね。練習ができるという側面がございます。先ほど言いましたように。男女。もほとんどん差がない得点が出るということは、本当にインクルーシブな、す、ま、べ、あ、ての方々が一緒に同じ土俵で競技ができる、非常にそういう意味では、ね、珍しい競技だというふうに思っています確か、東京オリンピックから男女のルールも統一された。おっしゃる通りででです今ははもうう男女で別々ののの競競技技というのは25メーターのピストル競技だけでライフル、それから空気中の競技においては、に差はありません
0: ちなみに6月の,です、ね、あの体験会というのは、大体どういった雰囲気だったんでしょうか
1: 。あのー、本当に多くの方が申し込んでいただきまして申して申込みいただいた方全てにご参加いただけなかったんですけど、まあ、あのコロナ禍でありましたのである程度スペースを確保すること部屋に入る人数を、まあ、こう制約しなきゃならないということがございましてただあのお子さんからですね昔射撃機をやってたんで懐かしくて体験に来たとかあとお年を召した方とか。まあとあの、障害のある方もご参加してくださいまして、まあ、特にあの今回はあの日本パラリンピック委員会の委員長である河井さんもあの体験に来てくれました河、はい、井さんはあのご承知のようにあの視覚にちょっと障害をお持ちでして的が見えないのに射撃ができるのかと。あの皆さん思われると思うんですけれども、ねはい、あのいろんな工夫を我々してきまして、えー、銃がですねターゲットの中心に向いてきますと高い音ピーという音が出るようにしていますで銃,銃口が中心からずれるとピーとこう音がこう低くなるような工夫をしてましてイヤホンを耳に当てながらあの目が見えなくても。中心を狙って射撃ができるようなシステムを体
0: 験していただきました。ということは目で狙うんじゃなくて耳で狙うという感覚が要求されるわけですね。そう,、はいあのー、そういう意味ではもう障害のあるなしにかかわらずそれから年の高い低い性別にかかわらずあらゆる方が同じ土俵で戦うことができるそういう下地がありそうですよね
1: ビームはその通りだと思います。実はあの恥ずかしいながら私もですね今回の,あの2020東京大会があるまではなかなかそういう認識を持ちえてなかったんですね。ところがあのまあ大会前の,その先ほど言ったナショナルトレーニングセンターでのウリパラの選手たちが一緒に練習をしている姿を見たりそれからパラリンピアンがですね例えば、そのパラリンピアンの射撃の競技というのは上半身に障害を持っている方と下半身に障害を持っている方、まあ、あの2つに分かれていますで私が見たのは下半身に障害を持っている方たちの競技だったんですけれどもその方たちはです、ね、全員が僕車いすで打たれるのかなというふうに思っていたんですがそうではないんですね車いすに座って打つ方もいたしあの、当然義足でですね。立って打つ選手もいたんですよ。それからよくこうスタンドやなんかにある。ちょっと高い椅子ありますね。はい、あれにお尻を乗せてちょっとあの中押しで打つ選手もいたんですね。従ってあの姿勢がそれぞれ違うのに。まあ、あのみんなでそこで同じ競技をしていたということを見てですね。あの、先ほど言いましたように、その障害のある方も。ない方も男女もからアウトを署した方も子どもたちも、まあ、一緒の土俵で戦える障害も、まあ、いろんな障害を持つ方も一緒に競技ができるスポーツだということで、まあ、まさにあの2020大会のビジョンがスポーツから共生社会を作っていこうと。多様性のある中で、共生社会を作っていこうということでしたので、まあ、それを実現していきたいなというふうに思っています
0: 。よく東京大会のレガシーという言い方もされますけれども、まさしくそのレガシーを形にする。これからの取り組みということが言えそうですよね
1: 。その通りです。それをまあ、まさ、あ、に進めていきたいなというふうに思っています。はい
0: 、あの、射撃といえばですね、どうしても、まあ、危ない競技ですとか。まあ協議をされる方が警察官であったりとか、自衛官の方であったりとかまあ、間口がかなり限られた方の協議なのかなというイメージが強かったと思うんですよね。あのビーム射撃っていうのは本当に協議の間口っていうのを広げてくれそうですよね。おっしゃる通りですね
1: 。そもそもが先ほど言いましたよう銃刀法というものがありますから。まあ、あの協議をされる方っていうのは限られているんですね。で、社会人になってからも協議を続ける人というのは、やっぱり警察官とか自衛官。ほぼ限られてきました今までトップアスリートといいますとただそうなるとやはりあの底辺が狭いもんですからなかなかトップアスリート世界に動いて戦えるアスリートを育成していくっていうのは難しいですよねさらに言うとあの、まあ、今回のロシアのウクライナ侵攻とかアメリカ社会の銃の乱射事件とか安倍元首相のまあ手製の銃ではあるものの銃での暗殺とかですねどちらかというと本当の弾の出る銃を扱う競技というのはまあ逆風に立たされているというかですねあのなかなか社会一般の人たちが持つイメージはネガティブだと思うんですそういう意味では先ほど申し上げました射撃が非常に強制スポーツなんだというそのポジティブな面をです、ね、発信すると同時にじゃあ僕もやってみようかと思われた方が簡単に射撃を楽しむことができるビームライフル、ビームピストルというのは、やっぱり重要だなというふうに思っています
0: あのちょっと古いデータではあるかと思うんですけど、2012年のロンドンオリンピックに際して、あのいろんな方々にアンケートを取ったときに、やってみたいスポーツの1位が射撃だったそうですね。そうなんですあのコカ・コーラさ
1: んが、まあ、取ったアンケートなんですけれども、えー、射撃があの1位でした。でまあ、定期的にですねこのアンケートを取っているようでしてで、常に射撃というのは上位にきます、これはもともと人間の本能で、ですね何か的に当てるとか、物に当てるというものは、もともと本能を持ってるんですね、ですからあの今、人気のゲームとか e スポーツも、射撃由来のものが結構多いんですよそうですね、打、まあ、ちながらまあ陣地を攻めていくとかですね。そういう意味ではここの本能に根差した競技ととといいいうううがあると思いますそういう意味では非常に普及が
0: 図れるポテンシャルは持った競技だというふうに思っていますあのビーム射撃を通じての将来的なその射撃の世界ですね競技としての射撃例えばオリンピックへ出る選手パラリンピックへ出る選手の人材育成こういったものにも広がりというのはありそうですかあると思います。
1: まあ、先ほど言いましたようにに非常にポテンシャルがありますただ、今までその間口が狭かったというところがありますので、まあ、今言ったようにこの射撃競技にまずはあの興味を持ってもらう認知してもらうということで強制スポーツというところから発信してですねで、えー、まあ経験してもらうものをームピストル、ームライフルから入っていただくとでさらに今考えているのがあの IOC がオリンピック・バーチャルシリーズというのを作りました、要は e スポーツのオリンピック大会を
0: 作ろうとしているんですね
1: 、まだそれにあの参加しているのは5競技だったというふうに思うんで
0: すけれども、ね、ちなみに、はい、野球ですとか自転車、それからボート、はい、セーリング、モータースポーツ、この5つが今、オリンピック・バーチャルシリーズに入っているそうですね
1: 。そそ、ね、それを言いましたようにそもそもあのこのレーザーザ中何かは非常にあの親和性があの e スポーツとございますまたさっき言いましたようにあのゲームも射撃由来のものが多いということでえ今あの国際射撃連盟と一緒にですねえパリ大会のオリンピックバーチャルシリーズに射撃を e スポーツとして入れないかということでいろいろ交渉をしているところですこれがも,もしなれば、ですねあの e スポーツを今、愛好している世界的な人口というのは非常に多いですから、まあ、そこからもあの射撃の競技に興味を持ってもらって、ですね、えー、入ってきてもらえればなという
0: ふうに思っていますちなみに今、日本ライフル射撃協会の競技者としての登録人口というのは大体どれぐらいいらっしゃるん
1: ですか。約7000名
0: になります、はいこれが例えばビームの広がりによってかなり間口が広がることも予想されるんですけれども競技人口、将来的に大きく増えそうなそういう追い風になりそうな感じでしょうか
1: そうですね、先ほど言ったその e スポーツの射撃というものの導入がもし図れれば本当にあの7000が7万、七0万になっても全くおかしくないなというふうに思っています。そういうい意味では単に射撃非常に危ないスポーツだという、まずはそういうネガティブなイメージを払拭して、ですね、まあ、その上で、こういう e スポーツの射撃、ビームライフル、ピンピストルの安全な射撃というところから、皆さんに入ってきてもらえればなというふうに思っていま
0: すあの多くの競技に共通する課題だと思うんですけれども、社会課題をいかに解決するかというのは、東京オリンピック・パラリンピックを経験した日本のスポーツ界の重要なテーマだと思うんですよね。日本ライフ射撃協会が今年6月に策定した将来構想、ここでは健康寿命を伸ばすということにも貢献したいというふうにお書きになっていました、このあたりはいかがでしょうか、はい、今回の東京大会で
1: すけれども、なぜコロナ禍でこのオリンピック大会、パラリンピック大会を開かなければならないのかということが問われましたよね。まあ、我々われは中央競技団体と呼ばれているんですけれどもまあ各種目をまあ統括している団体ですね、我々の大きな使命として今まで考えてきたのはまあ競技を普及させることとそれから強い選手を育ててですね、メダルを取ることということをまメインに考えてきました,た。その国民の皆さんにですねなぜオリンピックをコロナ禍でやるんだという説明の中で、ですねいや、そこでメダルを取るからですよと言っても、ご納得いただけるような説明にならないなというふうに考えました、オリンピックが終わった後にやはり考えたのは、単に我々競技、スポーツというのが、ですね、まあ、強い選手を育てるだけではいけないなと、まあ、もちろんそれも非常に重要です、これからも。それとともにです、ね、やはりあの人々が困っている、社会が抱えている課題を、我々スポーツから何か解決できないか、うん、それに貢献できないか、まあ、そういうことをもってです、ね、あの人々からまあ存在意義を認めてもらうというアプローチっていうのが必要だなと考えたわけです。先ほど申し上げている共生社会を射撃スポーツから少しでも作っていくような共生社会を目指すというのは今の社会課題ですからこれに貢献したいというのが一つは今おっしゃったように2つ目がやはりあの射撃競技をやることによって健康寿命の延伸が図れないかというアプローチです実はあの10年以上前になるんですけれどもあの老齢者の皆さんの施設にですねインピストロを持ち込んで体験をしていただくとですね非常にあの脳を活性化するというようなデータが出たんです、ね、ああそうですか、はい、たまたまあのそれをご担当されていたお医者さんがですねちょっとあの急性されてしまったのでそこで終わってしまっていたんですが今年慶應義塾大学のスポーツ学研究センターとまたこれの研究を継続しようということで、今、話をしていまして、これがなればです、ね、脳の活性化を射撃スポーツから、ね、測っていくという形で、健康寿命の延伸ということで貢献したい
0: いなと思っています実際、いかがでしょうか、あの高齢者の方がそのビームビストルをお家になって、例えば認知機能がかなり刺激されたりとか、そういったこう具体的な効果っていうのは、何か見込めるんでしょうか
1: その以前やった研究のときはあの、定量的なです、ね、効果っていうのは取れなかったんですけども、定性的なデータが取れました、まあ、具体的に言いますと、まあ、それまで何にも興味を持たないで,です、ね、まあ、元気がなかったあのご高齢の男性がです、ね、ピストルを持っていただいて、的に構える、狙う、撃破するということを続けてです、ね、まあ、点が上がっていきますよね、慣れていくと。まあ、その後非常に活発に話をし始めるとか、ですね定性的な面で非常に脳が活性するということは言われましたので、まあ、今度の研究では定量的な
0: データも取りたいなと思っていますあの6月の体験会でもかなり多くの方がご参加されたということですけれども、もう年齢を問わずお年寄りからお子様まで一緒に参加されるということは、そういう交流も広がりそうですよね
1: そうですね。あの競技を通してです、ねまあ、いろんな方がこう交流を図るというのはまさにあのスポーツの醍醐味だなというふうに思っています。
0: その意味ではお年寄りの方にとってもかなり大きな刺激になりそうですよね、そのビームライフルを通じた交流ということでそうですね
1: 、若者となかなか交流をする機会がないということもよく言われるんですけれども、高齢の方も若者と同じように越してです、ね、勝負ができる競技というのはなかなか珍しいと
0: 思いますので、そういう意味では非常に期待をしています。先ほど、障害の有無を問わない強制スポーツ、まあ、いろんな年齢差とか性別の差、こういうのも超えた強制という意味なんでしょうけれども、協会の将来構想にはです、ね、オリパラミックスの種目という項目もございましたこれはどういった狙いがございますか
1: 。われわれ、まあ、我々ライフル社撃協会の中の最高峰の大会というのは、全日本選手権大会というのがあります。その中の中まずあのビームライフル、ビームピストルの種目の全日本選手権大会とそれから空気,銃の、えー、空気ライフル銃、空気ピストル、これの全日本大会において、えー、障害者とそれから健常者が一人一人でチームを2人セットのチームを組んでチームの得点で、えー、争うと競技するという種目を導入しました。あの3月に石巻の射撃機場で行われたビームライフルビームピストルの競技ではそのミックスイベントを初めて導入いたしました来年福井で空気中の全日本大会が行われますけれどもそこでも導入をする予定です
0: そういう意味ではあの障害のあるなしを超えて同じ土俵で戦うそういう競技の特性というのは見事に生かされそうな感じですねそうですね
1: 今年度はそのミックスイベントを正式な種目として導入するということと、それから来年行われる空気中の全日本選手権大会においては、男女、それから障害の有無も関係なく、ですね総合順位というものをちょっと発表しようと、もちろん種目別の,あの順位というものもとりますけれども、それも検討を始めているとこ
0: ろです。そういう意味では真に優れたアスリートがもう障害のあるなし男女を超えて日本一を競う,うそういう世界になりそうですね,ですね、はい、あのこれからビーム射撃を始めたいという人にとってはですね例えばあの機材の持ち運びですとかあるいは保管をどうすればいいんですかとかです、ね、いろいろ気になることは多いと思うんですよね。協、うん、会としてどのようなサポートをお考えになってますか。
1: あのまず、ですね、えー、ビームライフル、ルビームピストル、これはもうあの法律で規制をされている銃ではありませんので、あのどのような持ち運び、どのような保管でも構いません。でえー、どこで購入ができるのか、どこで練習できるのか、まあ、そういうお問い合わせは、ですねあの日本ライフル社員協会の方に直接お問い合わせいただいても結構ですし、協会のホームページには、それぞれの皆さんのお住まいのところのですね県のライフル社員協会、都道府県のライフル社員協会のご案内も出てますので、まあ、そちらの方にお問い合わせ
0: いただいても結構です。あるいはご自分の銃を買わなくても一度競技をやってみたいんですけどっていう方にはどうすればよろしいでしょうか。それもあの先ほど言いました
1: お問い合わせをいただければご案内できると思います体験をするとこ
0: ろですね。会場に行けば銃があってマットがあって、はいはい、得点表示も分かりますとそういうようなシステムは揃っているということですか
1: ら。あのビームライフルビンピストルの場合はまあ、本当の射撃場というよりはですね体育館を使ってやる場合が多いんですねそうするとあの体育館っていうのは多目的ですからあの曜日によって、えー、ビームライフルビームピストルの体験会をやってるとかっていうご案内があると思いますのでそれはちょっとご案内を見ていただいてやって
0: いただければと思います。ということはかなり手軽にもうそこに行けば体験できるというそういう気軽な競技になりそうですね。そうですねあのこれから始めたいと思っていらっしゃる方も多いと思うんですけれどもひ一言何かメッセージがございました、はい
1: 、射撃競技は先ほど申し上げましたようにあの男性も女性も障害の有無にかかわらずトトップアスリートにあのなれる可能性がございますそれともう一つ特徴があるのはその体力筋力これがあの勝敗を決するのではなくてどちらかというと集中力、まあ、これがあの大きな要素になります。したがって、あの体が小さくて力がないんだというような方もですね。全く関係なくトップアスリートに
0: なれますので、ぜひ社員協議をトライしてください。よろしくお願いします。あの、ビーム射撃の今後に注目したいと思います。松丸さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。
1: フォローすると最新エピソードが自宅の w i f i で自動ダウンロードされるので外出の際にはオフラインでも楽しめます歩きながら運転しながら地下鉄でも大丈夫是非フォローをお願いします